2: de votre série fantastico-médiévale, Les Chevaliers d'Émeraude, se sont écoulés à plus d'un million deux cent mille exemplaires au Québec seulement. Bravo. L'histoire des Chevaliers d'Émeraude se déroule dans le monde inventé dans et raconte l'histoire de la jeune princesse Kira et des Chevaliers d'Émeraude. La légende veut que l'histoire de cette saga vous soit entièrement venue en
0: une nuit pendant votre sommeil en rêve. C'est presque ça. En fait, ce que j'ai eu, c'est la trame de l'histoire. Pendant ce rêve-là, j'ai traversé la cour du château d'Émeraude avec un des personnages qui me racontait sa guerre. En fait, c'est comme s'il me faisait le dessin sur le canevas. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est mettre la couleur.
2: C'est ce qu'on appelle un rêve prolifique. Oui. En septembre, vous avez publié « Irianette, le douzième et dernier tombe des Chevaliers d'Émeraude ». Depuis, plusieurs de vos fans ne vous pardonnent pas d'avoir mis fin à cette saga. Certains vous auraient même menacé de mort pour vous convaincre de poursuivre l'aventure. Est-ce qu'ils vous ont provoqué un duel?
0: Non, mais euh, on m'a dit « Est-ce que tu as vu le film Misery? » Ouais, c'est ça que je pensais. Ah oh oui, on m'a dit « Si tu sors, on va casser les jambes. »« Qu'est-ce que j'ai eu? Je, je me suis suicidé. C'est vous qui arrêtez la série. » Et finalement, c'est même pas ça qui m'a convaincu, parce que je vais faire une deuxième série l'année prochaine. Mm -hmm. C'est un petit garçon qui m'a convaincu, qui m'a dit, bien, on a... Vous pouvez pas arrêter la série, madame, on sait pas ce que l'autre côté des volcans.
2: Vous avez l'idée?
0: Je dis bon, il y a raison.
2: Plusieurs de vos fans ont également adhéré à l'ordre des Chevaliers d'Émeraude. Pour devenir membre de cet ordre, il faut prêter serment et s'engager à respecter les 30 règles du Code d'Émeraude. Est-ce que vos lecteurs confondent réalité et fiction?
0: Euh, je pense qu'ils ont besoin de magie. Ils ont besoin d'un autre monde. Et c'est quoi toute la journée qu'ils vivent comme ça, là. C'est quand t'arrives du travail, ils vont ouvrir les livres, ils vont, ils vont changer, ou ils vont venir nous voir au Salon de livres déguisés.
2: Déguisés en vos personnages? Médiéval. Oui, oui, visiblement. Vous mm -hmm. êtes à la tête d'une secte, finalement.
0: ils sont 46, maintenant,
2: ben, ça depuis 7 on... semaines. Ben, sur votre est-ce qu'on peut parker nos chevaux, oui. Hein?
0: C'est dangereux, sur ma rue parce que souvent, ils vont se battre à aller plus dehors. Ces gens-là? Vous êtes prévenus, oui. Les voisins sont habitués, là, maintenant, mais...
2: On dirait une réunion du Parti québécois, maintenant. Ah! Le succès des Chevaliers des Mordes a largement dépassé les frontières du Québec. Les cinq premiers tomes de la série ont déjà été publiés en France aux éditions Michel-Lafont et se sont vendus à 500 000 exemplaires. La série a également été traduite en allemand, polonais, italien et espagnol. Jusqu'où va s'étendre
0: l'empire de vos chevaliers? En fait, je visais la galaxie, mais je me contentais de la terre.
2: En mars 2007, vous avez publié une nouvelle série intitulée « Ange ». Pour écrire cette série, vous vous êtes inspiré de la théorie du complot des reptiliens élaborée par David Icke, l'ancien footballeur et membre du Parti vert britannique. Qui
0: sont les reptiliens?
2: Elle écrit plus que toi, Linda.
0: <rire> les reptiliens, ok. En fait, c'est une journée où j'ai vu cinq minutes d'entrevue avec David Icke. J'ai trouvé l'idée intéressante. J'ai lu ses livres. C'est sûr qu'il va un peu trop loin. Quand on va dire que la reine Elisabeth est un reptien. Oui. C'est quoi?
2: C'est quelqu'un de méchant? Le
0: quelqu un reptien, c'est quelqu'un apparemment qui vient d'une autre planète, qui s'était installé ici dans le temps de le Sumer en Mésopotamie il y a 2000 ans. Oh, mais
2: la reine, c'en est... est une d'abord. Qui <rire> est été
0: ça, j'ai aucune preuve de ça, même qu'il y en a qui disent que Bush aussi, mais...
2: Non, mais ce sont, paraît-il, des extraterrestres, mais aussi des intraterrestres, oui. parce qu'ils peuvent habiter le centre de la Terre, en fait, sous la Terre.
0: En fait, il y a une grosse bataille de 2000 ans, ils ont été refoulés sous la Terre, ils reviennent aujourd'hui en se mêlant à notre ADN.
2: OK. Oui. David Icke crois que certains d'entre eux, issus d'une lignée hybride humain-reptile, et dont l'origine, c'est l'ancienne Babylone, Mésopotamie, tenteraient d'influencer les comportements humains et contrôleraient la planète en secret.
0: Ben, pas tout simplement en secret, parce qu'ils accusent tous les chefs de gouvernement d'en être. D'être des reptiliens. Oui. Vous, vous y croyez pas, là? Non, mais c'est moi, j'ai cru du fantastique. OK. Idée euh, extraordinaire. Mais okay. je vous dire, j'ai toujours peur de qu'il arrive quelqu'un de par moi sans des signatures, son visage, <rire> <rire>
2: là, je Là, je suis persuadé. Vous êtes une adepte d'ésotérisme. Vous avez été membre de l'ordre de la Rose-Croix pendant plusieurs années. Vous croyez en la réincarnation. Vous êtes d'ailleurs convaincu d'être la réincarnation d'un enfant qui est enterré vivant, d'un marchand de l'île mythique d'Atlantis et d'un extraterrestre. Finalement, ce n'est pas de la science-fiction vous faites, c'est de l'autofiction. fiction
0: euh, c'est une recherche personnelle sur, euh, Je suis entré en contact avec ces choses-là bien involontairement, c'est sûr. Bien. On choisit pas mm -hmm. ses amis toujours, mais j'ai des amis qui croyaient à ces trucs-là.
1: Mm
0: -hmm. Et euh, un moment donné, on m'a emmené dans... en pleine campagne chez un médium. J'étais juste le, le chauffeur désigné. Ils sont allés voir le médium et là, il me fait... J'ai dit « Non, bon, moi, je suis le chauffeur, je vois qu'il chats sur la ferme. » <rire> Puis finalement, je dis où je suis allé. Puis, ce qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment beaucoup bouleversé. Elle a dit, ton problème de claustrophobie actuellement, puis personne ne le sait, J'ai jamais parlé de ça à personne. Elle a dit, ça vient de ta vie juste avant, où on t'a emmuré vivante. Mais elle dit, laisse aller, là. C'est plus dans cette vie-ci. Je l'ai pleuré, je ne même pas conduire maintenant. Mais ça lui a, a touché quelque chose en dedans, puis on dirait que ça l'a réveillé. J'ai fait du scooter rêve j'ai cherché moi aussi. Finalement, je vais voir d'autres médiums. J'ai fait une grosse, grosse recherche.
2: Mais quand on croit la réincarnation, est-ce que c'est une conviction? Est-ce que c'est une impression? -ce que...
0: mais en fait, une... pour moi, c'est une observation. Il y a des choses que je me souviens que je ne devrais pas me souvenir. Je suis allé dans des pays où je me reconnaissais et je ne suis jamais allé avant. C'est mon force d'expérience. Je me suis convaincu tout seul. Je ne dis pas que je vais convaincre les autres. Et comme je dis, ça fait des... des bons livres, mais moi, je suis convaincu personnellement.
2: Est-ce que ça vous cause des problèmes, toutes ces, euh, ces pensées-là que vous avez sur la réincarnation? Est-ce que ça vous, vous, vous rend malheureuse? Que...
0: Non, pas du tout. En fait, ce que j'aime voir, c'est le chemin qu'on a parcouru. C'est de penser qu'on est parti de... de ce plus primitif et qu'on s'est amélioré. Puis je suis toujours en face à tout le monde. Je ne veux pas mettre plus de karma, je ne veux pas revenir là. Je veux que ça soit la dernière.
2: Ouais, une vieille arme. Oui. Une vieille arme tannée, là. vous voulez
0: pas continuer? Oui, mais il y a d'autres plans il y a de toute façon de le faire sans le confuser. Comme. De mon côté, les anges.